0: 大家好，我是林士比孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。今天不讲日本旅游，今天恢复孔医师的身份哦，因为这几天我发现有一个新闻，好像引起了一些大家的关注哦。那大概其实这一周都有，就是有一些说中国啊，中国最近这个呼吸道的一些病原体，那疫情增多，特别是在小朋友哦。有一些什么五大病原体啊，然后什么小朋友也常常造成白肺等等的，这个新闻其实几个月就有了哈。可是我发现这几天又变多了。那这几天在新闻媒体上呢，那有一个病原体被特别抓出来哦，就是梅将军哈。梅将军，呃，一般人看起来哦，可能会不知其所以,以然哦。霉菌的霉嘛，哈江电江电视的江霉将军，这什么鬼东西？哈，到底是病毒还是细菌？哈，一一般人不太认识这个字，所以就会开始引发某些恐慌。哦，那所以我今天来念几个新闻，然后告诉大家梅将军是什么。那可是我可以先跟大家把简单的结论讲在最前面。哈，梅将军的。英文叫做 m i c r o p l a s 吗？哈，那这个细菌，这个是比较特别的细菌，它不是一个随便可以在实验室中培养出来的细菌，哈，所以它是一个比较不典型的细菌哦，所以它一般实验室无法很简单的培养出来，然后它也如同一般的细菌，我们细菌培养出来之后会去做它有没有对这个抗生素的抗药性，可是梅将军。要特殊的实验室才可以培养出来，然后做它的抗药性，这不是所有的实验室可以做的，所以它其实也是一个有一点神秘的细菌哦。它的诊断没有一般的细菌这么直观，我们临床上要诊断它，常常就是反而是测它的抗体，这里就跟细菌不太一样，因因细菌常常是我们就培养出来。或是验它的抗原等等，吼，那可是梅将军很难培养，那所以我们要不是临床上用猜的，那不然就是我们会测它的抗体，哦，测你血里面有没有针对它的抗体产生，这个跟病毒有点像。好，所以另外呢，梅将军这个细菌其实它是在临床上造成肺炎非常常见的菌种。非常的常见，再常见不过了哈。甚至在年轻人或小朋友哈，因为肺炎在每一个年龄可能可以有非常多的病原体，主要是细菌了、啊、哈，可以造成肺炎。那社区感染的肺炎啊，特别是年轻人，数一数二的病原体其实就是美将军，所以它是一个我们完全不陌生，从。自古到今，也都在我们的社区中一直都在的一个细菌，它并不是中国大陆现在忽然多出来的一个细菌，然后现在要入侵台湾了哦，不太是这种情形哦，它是我们很熟悉的一个敌人，它不是新的哦。那可是最近这个 W H O 其实也有跳出来讲话嘛，哦，就是发现中国啊，其实已经持续几个月了，就是他们的各年龄啊，呼吸道的。病人增多蛮多，而且以他们自己通报的资料，他们是说大概有五大病原体嘛，吼，包括了梅将军，包括了我们前其实台湾九月开始也是这样啊，所以医院曾经变得很忙嘛。那有新冠了吼，那可是最多可能是流感，然后有 RSV 呼吸道融合病毒，然后有腺病毒。还有美将军，大概就是这些哦。我觉得这个就是我去年一直跟大家讲的，我们其实现在就是在还债啊。这个免疫债。我相相信大家可能都还记得哦，因为我们过去三年等于是在温室中生长，特别是我们的小朋友们哦，大家都戴口罩，保护的好好的，死命勤洗手，所以大家其实真的很少感冒，很少遇到这些呼吸道病原体。结果现在因为解禁了，哈。也恢复国际交流了哦，那没有那么多人戴口罩了哦，没有那么重视这个洗手了，所以呢，呼吸道病毒病原体又开始流行了。这个免疫债我们正在还哦，因为我们这三年没有得病，你就没有针对这些病毒、这些细菌的抗体哦，所以就会变得比较多。这个其实免疫债的观念。之前还只是观念，现在很明显，我们就在还债哦，这三年的债。好，那所以我把东西讲在最前面哦。这个梅将军不是一个什么特别的病，那可是现在可能要比较担心的是 ，W 球前几天讲话其实是要求中国，他其实担心会不会有一个你们没有发现或是没有通报的东西，没有透明的东西哈。请你们要告诉我，好、哦，主要其实是这个了哈、哦。他们又担心中国的疫情不透明，因为假如梅将军是中国这几个月来最严重的东西的话，这个很 unusual 哈、哦，因为梅将军其实明显几乎不太会重症，重症的比例是非常低的哦。那梅将军，我等一下可能会再多讲一点哈、哦，他在临床上最常造成的一个。临床的病况叫做非典型肺炎。哎，这个这 SARS 一开始的时候，我们中国不是叫它非典吗？哈 ，atypical 的 pneumonia， 非典型肺炎。什么叫做非典型肺炎？那相对来说，就是有一种肺炎叫做典型的肺炎，对吧？那最典型，教科书上自古以来哈，最常见的，我们原本以为。最常造成肺炎的细菌，这个国中课本都有教，叫做肺炎双球菌，哦 s t r e p t o c o c c u s p n e u m o n i a 哦，肺炎其实是链球菌，那可是它其实是通常都是双球，哦 d i p l o c o c c u s 它是两个球，两个球连在一起的，哦，那国中课本，哦，我不知道生物课本上现在还有没有，他会说这个肺炎链球菌，它荚膜，外面的荚膜越厚，它的致病率越强。那假如你突变了哈、哦，让它的荚膜不见了，它就变得致命力变得很弱哈、哦。我怎么讲到这里？总之就是肺炎链球菌，我们曾经以为哈、哦，它是这个造成呼吸道的病症，造成社区的肺炎最常见的一个细菌。那它典型的症状其实就是造成你的一块肺大块的肺炎哈。哦那你会有很多痰，黄色的痰，很多咳嗽哈、哦，然后可能因为你有一大块的肺发炎那一块，你呼吸就会痛，胸痛、啊、咳嗽会痛哦，痰非常多哦，然后高烧不退，这个是典型我们历史上看到的，然后呃人会非常 toxic， 病人会非常的虚弱无力哈、哦，很典型的细菌型肺炎是这种。由这个肺炎双球菌，我们认识已久的这个细菌造成的一种肺炎的形态。可是呢 ，Mycoplasma 牛牛 pneumonia 吼、哦，梅浆菌这个是后来，因为它是比较小的细菌，然后比较不容易培养，所以它是后来才发现的细菌哦。哎，后来发现其实它在特别是年轻族群哦，年轻人、小小孩，它还蛮常见的。那可是呢，它在临床上的表现。跟我刚刚描述的这种比较严重的细菌型肺炎是不太一样的，特别是小朋友哈，刚刚那种严重细菌型肺炎，他就高烧不退，食欲很差，精神很差哈，卧床因这个精神非常不好。可是呢，得到这种霉菌肺炎的小朋友，常常精神还蛮好的，然后。也不太咳，或是他虽然咳嗽，他是干咳，没有什么痰哈、哦。然后 X 光上不会看到典型的这个一片肺白掉的表现哦，通常是看到比较散的哦，影像也不太一样。然后临床上看起来没有那么严重，病人还可以走来走去哦，也不一定会高烧哈、哦。所以呢，临床上就有一种名词描述。这种梅将军造成的肺炎叫做非典型肺炎哦 ，atypical pneumonia， 或是有人叫它走路的肺炎 （walking pneumonia）。它明明得了肺炎 （pneumonia） 这个字哦，那可是它还可以走来走去，走路的肺炎哦。所以，因此，这就是我要跟你讲的梅将军这个病啊，它多半造成的，即使到了肺炎哦，你听起来肺炎好像很严重哦，可是其实它的毒力没有那么毒。那所以，我们很多我们判断是非典型肺炎，就梅将军造成的这种病哈、哦，我们是直接给抗生素，让病人在门诊回家就好了，不需要一定要住院哦。好，所以为什么中国大陆这几个月以来哈、哦，有说什么哦，特别在小朋友，然后会造成白肺，好像案例越来越多哈、哦。那可是他们又说这是梅将军，这个就非常 unusual 了。所以，因此 ，WHO 的专家们会觉得这个不太对哦。你怎么会说这个这些东西是霉将军造成的？这个跟我们原本的呃理解是不不一样的。所以，他们担心会不会有新的病原体没有被发现的的一个未通报的东西哦。这个希望他们要再做说明哦。所以，请不要。太担心梅将军这件事，要担心的是中国是不是又有没有被通报的东西？哦，这个事情不发生过不止一次，所以当然国际会小心这件事。哦、好，那我们最后再来听完我这个基础说明，大家应该就已经可以比较了解了。哦、那假如要说梅将军这个东西真的是完全不需要担心吗？倒也不是。哦、他最近要比较令人担心的是。在某些国家，它出现了一些抗药性。原本梅将军其实抗药性不是很严重哦，反正就是药到病除。呃，我们不会特别担心它哦。一来它这个临床也不会特别严重啊。我、哦、请注意，这个是比例啊，多半不会特别严重。可是我们当然也看过需要插管、需要住院的那种梅将军感染，不是没有。可是这是比例的问题哦。那真的那么严重的话，反正他用药原本都是还不错哈，没有什么特别抗药性的问题。那可是这几年在中国，似乎梅将军可能跟这个抗生素的滥用有关哦。啊，其实这里我没有去找到特别的资料，具体的资料到底抗药性是发生到多严重？那我有看到。反正是黄立明老师说的，应该就不会错了哈。黄立明老师就说，中国的梅将军近年有一些抗药性的问题，是所以这个可能要担心他会不会，虽然是梅将军，那可是他进来了，会不会造成一些新的流行？好，好，那你要知道细菌的严重程度跟抗药性不一定是等号嘛。那我们其实对于中国的梅将军，可能还需要。再看更多他们的临床报告才能下结论哦。好，那我先看一下11月26号这个中央社有一篇这样的新闻哦。EU 中国抗药性梅将军明年春节侵台，机关署加强监控。中国内流感疫情升温，当地梅将军抗药性比例高。有医师警示，这个医师应该是黄立明吧？好、哦，黄立明老师警示中国抗药性梅将军明年春节可能亲台。那罗毅君说将持续密切监控，今天已经发出了医界通函，提醒医师要提高警觉。哦、那 WHO 的近期资料，中国北方省份类流感疫情已经连五周上升，上周上升幅度比先前更高。哦、那定点医院报告类流感症状。占了 6.2%， 二约是过去三年同期的 2.5 倍。从国际媒体看到，北京、天津等北方省市医院，尤其是儿童医院，这个大家比较担心哦。这一波好像是儿童为主啊，那都有人潮涌塞的情况。那梅将军，他这里写肺炎梅将军，其实翻译应该是梅将军就好了。虽然。它的英文是 *Mycoplasma pneumonia*，、e, 后面有一个后面有一个 *pneumonia*， 没有错。哎，但我 Google 一下哈，我不要讲错话。<笑>有一个中国的翻译可能会把它翻译成这个支原体吧，哦，肺炎支原体。可是我们主要是用梅浆菌，哈 ，*Mycoplasma pneumonia*，、e, 又称肺炎梅浆菌。好吧，那那加个肺炎好了吼、哦。盛行于学龄的儿童，多半是 self-limited， 自己会好，不需要药物治疗，其实也会自己好哈、哦。那可是严重住院者，那他用的药吼、哦，跟一般的抗那个抗细菌的抗生素是完全不同种类的药物哈、哦。那从这个中国提供给 w h o 的资料吼、哦。这个从今年五月就开始了哈，中国的梅将军疫情就五月开始就比较多。那十月后，呼吸道疾病属于多种多重病原，不是只有梅将军了哈，包含了呼吸道融合病毒哈。那他说梅将军的疫情通常会在两到三个月达到高峰，然后会再下来哈。那罗一军说梅将军好发于儿童。成人传染与成为感染者、传播者几率相对比较低，那目前没有出现致病力大幅改变的风险，所以我一直跟大家说，它的致病力其实没有那么高、哦、因此，台商往返两岸是否可能造成抗药性梅浆菌进入台湾，仍待观察中国疫情后续的趋势因应中国近期呼吸道疾病发生率上升，疾管署会持续加强国内外的疫情监测。那黄立明老师向媒体分析呀、啊，梅将军变强是全球的趋势，其此时需要留心的是，中国的梅将军不断突变，出现了抗药性。现阶段两岸交流逐渐恢复到疫情解封前频繁的程度，尤其是农历春节。增加往返机会，担心台湾明年出现新一波梅将军的疫情，吼、哦，好，所以一届应该会注意一下大家的这个 T O C C， 吼、哦，假如从中国回来，然后有呼吸道症状，可能会多做一些检查。那这个是两天前的新闻，那今天还有一篇，好像就是有新闻在报道说台中。校园学生有人确诊梅将军，然后他的标题就写这个梅将军入侵校园啊。那罗一君就出来澄清了哈、哦，他说就如同我最前面跟大家科普的哈、哦，梅将军根本就是一个常见致病菌，你用入侵校园这个用词过头了哈、哦，也不要说台湾沦陷算了哈、哦。来，我来看一下他们是怎么样下标题的哈，中时新闻网哈。肺炎梅将军入侵校园，中市教育局证实已经获了获得两例通报，然后什么什么大陆爆发抗药性梅将军疫情，然后台中传出多起梅将军感染病例，许宗家长很担心延烧到校园这样子，然后我看那那你要确定那个人有从中国回来的历史才对呀、啊，嗯，落下。没看到<笑>，他只说台中传出包括二十多岁的护士，还有国中音乐老师就医后确诊感染，没有没有说是从中国回来的。好，然后联合报说梅将军入侵校园引恐慌，罗一军晚间接三点真相，这又是什么农场标题？这样子好，好 ，OK。由 ET Today 哈、哦，六个小时前，大陆梅将军入侵校园，台中市府证实国小、幼儿园各一例。嗯，有吗？这这是不是又是另外的案例？你你有确定这是中国来的吗？我看一下哈、哦，很难证实，因为我跟你讲哈、哦，这个就是很难培养出来，因为第一个你要有旅游史嘛。第二个是你可能要培养出这个细菌，然后证实它有抗药性。可是这件事不是所有医院都可以做的，也是不容易做的哈、哦。我我之前没有跟大家解释过哈、哦。这里说台中市教育局证实，本周接获两例通报，分别是国小跟幼儿园，就是梅将军呢、啊。我没有看到他说他是从中国回来的呀。嗯，好，很诡异哈。哦啊，害家家家长又开始担忧哦、啊。我好像都没有讲到这个预防。我、哦、我看一下这个罗毅军会不会讲，因为他其实也就是飞沫传染啦，吼、哦，其实就是老生常谈，这些呼吸道疾病都一样啦。口罩戴起来，手洗起来，哦，就是接触传染跟这个飞沫传染都一样啦。吼、哦，这可以防百病，而且他他的阿零值绝对没有。新冠病毒那么高非常容易防的了哦。好，罗毅君就说，这个梅将军常年就是校园儿童常见的致病菌，用“入侵校园”一词实在过头多家媒体报道一度指称这一波中国梅将军疫情入侵台中校园，尽管陆续更正，但机关署晚间紧急发布新闻稿澄清，就过头了然后我看还有什么哦？这个校园儿童本来就是好发年龄层，那临床儿科医师也是今年累月在整治感染梅将军的儿童，真是太常见。我就跟你讲第一名嘛，不是今年才遇到梅将军哦，他接获了很多儿科医师反映梅将军之乱怎么越来越夸张哦。那机关署表示，梅将军是儿童常见。呼吸道病菌，台湾一年四季均可见感染案例，好发于春夏之交，还有秋天，飞沫传染、哦。那目前国内整体呼吸道疫情，我们台湾也有自己的呼吸道疫情监测嘛？我们在九月那一波、啊，我老婆也是那时候非常非常忙，我好像有跟大家讲过、哦、可是后来已经明显好转、哦、已经第七周连续第七周下降、哦、我觉得我们前面最忙应该就是。开学后那一波九月，后来就慢慢下来了哈。那在我们的追踪里面，其实梅将军占比也偏低。这个偏低我不会意外哈，因为梅将军本来就很难诊断哦。那诊断出来的里面，它只占小于一 percent， 仅能说是低度流行。这个我可能要稍微持保留的态度，因为它真的很难诊断哦。好的，那。我还会在 p o c a s 前面、哦，哈，附这个中央社今天就有整理一篇关于这个会走路的肺炎，哦，霉将军的一个症状、预防方式的 Q&A， 给大家，哦，他有讲一些有趣的科普，哈、哦，霉将军不是霉菌哦，那是细菌，哈、哦，只是它是一种非典型的细菌。是目前发现最小而且可以自行复制的病原体。它跟一般细菌不一样，它没有细胞壁，很特别哦。它就因为没有细胞壁，那我们常见的医学上的一些抗生素，特别大家很熟悉的 e l c t 内 n 盘尼西林类，哈，或是头孢菌素类，这些都是杀细菌的细胞壁。所以因此，一般的抗生素对这种梅将军非典型的细菌是没有用的哦。那它需要用红霉素类、哈、哦、m a c o l i d e 这一类的药物，或是 quinolone 这一类的药物，不同的机制的药物，不是针对细胞壁的，它才可以对付。好，那其他我想大家就自己看吧，就是什么传染途径，哪些人是高危险族群哦。那它还有整理出最近四年台湾的霉菌的流行的趋势，哈、哦。那今年的确有比前几年稍微增加是没有错的。那主要的案例是六成都发生在六岁以下的小朋友哦，那七到十二岁占了接近两成，那其他的大人就比较少了哦，所以他真的是一个聚焦在儿科的一个疾病哦。那今年梅将军的病例通报数是高过过去三年的感染后的症状。那不要以为这个细菌，这个霉菌只会造成肺炎哦，当然它就是一个疾病的光谱哦，它可以造成支气管炎，那也可以只有喉咙痛哦，倦怠、发烧，那不一定真的会到下呼吸道变成肺炎。那它可以造成一个比较长久的咳嗽，哦，数周甚至数月，哈、哦。我们有几种病原体，它特别会有 chronic cough， 造成长久咳嗽。梅霉菌是其中之一。那它这里说，大概十分之一的人有可能会进展到肺炎。那小于五岁的孩童感染的时候比较少出现发烧，所以他可以连发烧都没有，可是 X 光照起来就发现他有肺炎了。所以这才说这是非典型的肺炎嘛。那极少数当然会比较严重。严重的肺炎哦，甚至是需要插管去住家护病房的。那会有气喘发作，那少数的案例，我好像看过一两次，会进展到脑炎。那也可能会全身的一些症状引起什么肾功能或是皮肤的疾病等等的哦。那多数感染者是自己痊愈，完全不需要给药哦。如果一旦进展到肺炎，通常我们医生才会开立抗生素。治疗，那一旦开始服用抗生素，建议你一定要根据医嘱把整个疗程都吃完哦，减少产生抗药性的机会哦。那治疗它主要的药物，我刚刚有讲是 m a c o l i d e 红霉素哈、哦，这个聚环类 m a c o l i d e、哦、中文叫聚环类的抗生素为主。那 tetracycline 也有机会有效哦 ，quinolone 也有机会有效。哦这三类都是针对非典型的肺炎的抗生素。那顺带一提哈、哦，我们临床上说的非典型的肺炎，除了今天的主角之外，另外还有一个叫做 P e 菌哦 （Pneumonia） h i l a p。e 那另外还有一个退伍军人症，我相信你可能听过哈、哦、l e g i n e l l a 那个退伍军人，他这三支细菌其实都不是。典型的细菌哦，都是要用我刚刚提的这种比较不典型的抗生素才可以有用的哦。那 CDC 的防疫医师林永清表示，近年来各国研究显示，这个肺炎棉浆菌对于聚环类的抗生素抗药性增加。哦，台湾自己也有哦，因为这个这个我离开医院之后比较少追踪这一方面的资讯哦。他说，台湾自己去年发布的研究发现，我们的抗药性其实已经达七成。那这个我们不用等中国啦。假如这个数据林医师说的是对的，那我们还等中国的抗药性细菌来干嘛？我们自己的就已经抗药性七成了，那这个这更、個、是不足为惧啦。<笑>假如它没有比较毒的话哈，那目前有其他的抗生素可以替代哈。其实主要就是。quinolone， 然、哦、可是比较麻烦的是 ，quinolone 在儿科哈、哦、是一个 off-label use 哈、哦，小朋友是呃没有建议可以规则使用 quinolone 这种药物的，这个有点麻烦哦。好，所以他说目前有其他抗生素素可替代，但若用于儿童治疗，要考虑安全性跟副作用的问题。临床医师要加以评估，哦，这个可能是现在儿科的比较麻烦的问题、哦，好，那他目前是没有疫苗的，哦，没有人针对这个病研发过疫苗，就有呼吸道症状就戴口罩，然后洗手，就老生常谈。感染后是否会有免疫力？以后被复发不回、哦呵呵？你一辈子可以一直得肺炎霉菌。那个就像是肺炎双球菌，我刚刚讲的最常见的肺炎的这个细菌哈、哦，你可以一得一得再得哦。有一个原因是因为它其实有各种不同的血清型哦。那同一个血清型应该也是可以一得再得哦。这种大细菌比较没有那种得了就免疫的问题哈、哦，得了就免疫终身免疫通常是病毒比较多了哈、哦，细菌不太有这个问题哈、哦。好，最后一点写中国疫情升温，台湾如何防堵？哈、哦，他说十月以来，中国爆发这个梅将军等呼吸道疾病，其实不止梅将军了哈。多地医院急诊门诊量暴增，那机关署加强机场港埠全面戒备，在机场电子看板跟跑马灯设置告示，那提醒中港澳入境旅客要注意自己的症状。那呼吁老人跟幼儿非必要不要前往中国。哈、哦，那肺炎梅将军在中国已经有严重抗药性。卢义军说，疫情啊、哦，这个这个后面应该是重复了，那我就不念了。那、啊、我只是很好奇，林永清说的是不是对的？那个我不知道是全台湾的资料还是单一医院的资料。哈、哦，说假如台湾的肺炎梅将军这个、抗药性也高达七成的话，那中国的。有这么令人害怕吗？嗯，我,我不是很确定哦。呵呵，好，今天就讲到这里，感谢您收听今天林氏币孔医师的日本旅游情报站。疫情后的时代，孔医师回到旅游布洛克林氏币的身份，致力于推广安全安心的日本旅游，随时为您送上最新的日本旅游资讯。如果你觉得这个节目对你有帮助，喜欢的话，欢迎你推荐给身边的朋友。